0: Allora, benvenuti, speriamo che questo corso, come vi accennavo, potrà aiutarvi a comprendere qualcosa ecco, di questo grande mistero fontana. Avete visto? Ho scelto questa icona che rappresenta la Madonna dentro la Santissima Trinità, dentro il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ecco, è un'icona che richiama un pochettino, sapete che la mia devozione alla Madonna, la Madonna alle Tre Fontane, qui vicino disse di se stessi, io sono colei che sono nella Santissima Trinità quindi è una frase molto molto forte sapete, venerata dai teologi come la figlia di Dio padre la madre di Dio Figlio e la sposa dello Spirito Santo quindi ci ha avuto un rapporto molto particolare con le tre persone divine e quindi anche affidare queste nostre conversazioni all'intercessione della Madonna soprattutto perché ci ottenga la grazia Ecco, per quanto possibile di accostarci a questo mistero voi sapete che i padri della chiesa dicevano che quando uno guarda la Santissima Trinità è come se provasse a fissare il sole il sole non ce la facciamo a guardarlo diretto perché il sole ci abbaglia e allora attraverso il velo della fede è come se ci avessimo come dire, una possibilità di dare un'occhiata Ricordando però che la luce che emana è molto forte, (ride) per cui eh, certamente possiamo e dobbiamo conoscere e avere chiare alcune cose del mistero di Dio, ricordando il fatto che il mistero rimane mistero, quindi eh, dobbiamo accostarci con una certa fiducia, lo vedremo adesso nell'intelletto, noi siamo cattolici, non siamo... Nonostante il rispetto che ci abbiamo verso i nostri fratelli di area protestante che tendono un pochettino al fideismo e alla fede cieca, insomma, no? non so se avete fatto altri corsi. Noi siamo con San Giovanni Paolo II, Fides e Trazio, Fides querens Intellectum. Ecco quindi, perché altrimenti ecco, diventerebbe possibile anche fare un corso d'accordo? e anche conoscere il nostro, nostro Signore. E, però ci loro, ricordiamo che si comprendis non est deus, diceva Sant'Agostino. Quindi se lo comprendessi perfettamente. Quindi, se fosse tutto quanto chiaro e limpido come il sole a mezzogiorno. No, diciamo che se al termine di questo corso arriviamo all'alba è un'ottima, è un'ottima cosa, insomma. No? Ecco. Vi ripeto il taglio che daremo considerando il fatto che voi siete candidati al diaconato permanente. Quindi, che tra le funzioni ecclesiane che avete c'è anche una partecipazione alla predicazione della, della Chiesa. insomma e Si cercherà chiaramente di dare un taglio che, che tenga conto di questo, insomma, quindi che faccia comprendere anche i risvolti in parte pastorali, in parte esistenziali che ha il mistero del Dio 1 e 3. Allora, breve struttura del corso. Faremo oggi una breve introduzione, oggi la prima lezione dovrebbe essere dal buon professore Alexio Brevis, quindi un po' più corta delle altre, vediamo se riesca a fare il bravo. <ride> Dopodiché, come vi accennavo prima nel nostro colloquio informale, si segue l'indicazione sapete dei corsi data da Concilio Vaticano II, quindi una rapida rassegna biblica, oggi accenneremo qualcosa, quindi il dogma trinitario diciamo nella Sacra scrittura. Qui ci fermeremo un po' di più il dogma trinitario nella tradizione del Magistero della, della Chiesa perché ci sono dei documenti li vedremo nascosti, non sempre ben esplorati, ma guardate alcuni io l'ultimo articolo che vi accennò no, scritto la settimana scorsa l'ho scritto ma è talmente bello e profondo ecco se ne fate fatto questo oggetto di, come dire, di, eh, è uno dei sinodi di, di Toledo ma è proprio spettacolare così come il simbolo Comunque, volevo andarvi a dare un'occhiata intanto per, perché sono proprio strutturati in modo da dare una retta comprensione del mistero, proprio nei dettagli, nei particolari, quindi spiegando proprio bene tutta una serie di cose che in un corso istituzionale, diciamo, da, da Pontificia Facoltà Teologica Romano viene espresso con paroloni insomma abbastanza grandi, utili per carità, importanti, ma che non sempre, diciamo così, rendono il dovuto tributo alla chiarezza. Io sono amico di Santo Tommaso d'Aquino, eh. Santo Tommaso d'Aquino scrisse la Summa Teologia dicendo che è importante, specialmente quando si tratta di queste cose, che le idee, quelle poche che si hanno, siano chiare e distinte, d'accordo? quindi non serve che ce ne siano troppe, ma serve che quel poco che riusciamo a comprendere, e a capire, sia chiaro. Ecco, Io farò il possibile, pare che la gente insomma, mi dia questa, questo, 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 questo attestato insomma, di un dono non mio. Eh, però per cercare ecco, di aiutarvi a fare il più chiarezza possibile dopo questa parte che sarà la principale faremo una piccola sintesi ricostruttiva quindi dopo che abbiamo visto una descrizione ecco che, che è un po' una una conseguenza quindi vedremo qual è l'essenza divina le persone divine le proprietà, le processioni e le relazioni trinitarie che sono diciamo le, le grandi coordinate insomma di questo di questo, di questo corso questo per quanto riguarda la struttura oh. è obbligatorio per ogni diciamo professore o amico che intrattiene <ride> delle formative conversazioni eh, ragguagliare su dei testi possibili che poi potete usare comunque per, per approfondire no? il più maneggevole è, è anche molto molto ortodosso molto molto vicino insomma alla sana dottrina senza esagerare nella difficoltà del linguaggio perché sono testi se prendete i testi di Rana e sulla Trinità eh, lasciate perdere insomma no ecco è quello a me sembra di Battista Mondin adesso qui le date sono un pochino sicuramente saranno uscite altre edizioni insomma perché avranno fatte delle, delle ristampe ce ne sono anche un altro paio dove sta che si possono oh, Se è zompata la slide aspettate che torno alla Stagliano. che torno esatto Stagliano. che torno alla, alla precedente c'è anche Stagliano sì, il mistero della trinità e c'è anche il Curtain ok però tenete presente che soprattutto ecco eh, io vi darò sia le slide delle lezioni sia spero di riuscire a fare insomma un cartaceo e tenete presente che questo mi impegnerò, insomma cercherò di lasciare anche il podcast della, della lezione, per certo però presentisse un podcast c'è un'ora di tempo però per chi preferisce insomma la memoria uditiva e ci sarà pure questo, quindi più di questo poi posso fare <ride> va bene, grazie, 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 Detto questo, ecco, facciamo una breve introduzione. Allora ci abbiamo anzitutto, allora, dio oggetto della teo teologia, sapete che teologia in greco, la teos e logos è discorso su Dio, e quindi dal momento che voi dovete avere una preparazione teologica di base, sufficiente per essere ammessi agli ordini sacri, capite che questo corso che si occupa di Dio, uno e trino, è il corso fondamentale, diciamo così, no? perché il Dio che noi conosciamo è appunto un Dio uno e trino. Qui c'è un po' una presentazione ecco, dei tre paragrafi dell'introduzione, vedendo prima il Dio oggetto della teologia, il secondo il mistero del Dio uno e trino, e poi il terzo paragrafo, la struttura e la posizione del trattato nella dogmatica, che chiaramente è una posizione assolutamente Prioritaria, no? E andiamo subito al primo paragrafo: ecco, il termine teologia, appunto, accennava al discorso su Dio. Quindi, Dio è l'oggetto primo e principale della teologia. Voi sapete che di Dio il problema di Dio è un problema che più o meno è nato con l'uomo. Penso avete fatto qualche corso filosofico anche voi? Sì, sì. Ecco, no? nei in tempi, insomma, del caro Talete che si studiava, d'accordo? La domanda, diciamo così, dell'uomo che comincia a pensare è: come dire, qual è il logos, qual è la, la razza sovrastante all'ordine che noi vediamo nel mondo, d'accordo? È una domanda che l'uomo non si può non fare, d'accordo? Ecco. tra l'altro, tenete presente che la Sacra Scrittura, stare attenti a questa cosa qui, adesso vedremo subito, qua il discorso. La Sacra Scrittura è in due passi, dei Salmi dice che lo stolto dice che Dio non esiste non l'ateo Attenzione. quindi quando voi vi trovate impegnati nella predicazione non dite l'ateo dice che Dio non esiste ma lo stolto, cioè lo stupido stolto in senso biblico vuol dire uno che non gli funziona il cervello ecco perché voi dovete sapere, adesso vi racconto il primo aneddoto di alleggerimento questa è una cosa che ci raccontò io ho conosciuto un grande uomo quando era a Roma che era il professor Gianfranco Basti, non so che fine abbia fatto adesso, pozzo di scienza con 2000 lauree insomma, in matematica, in cose, in pitch e in brogli, e lui ci raccontò una, una cosa quando faceva il suo corso di filosofia moderna e contemporanea, che era uno spettacolo, <ride> ci raccontò questo qui, che c'era uno che si era messo a fare un calcolo di probabilità, ma scientifico, cioè, quante sono uno scienziato ateo, cioè quante sono le possibilità per quello che noi conosciamo dell'universo che questo venga dal caso. Il caso che è l'anagramma di caos, tra l'altro, no? Quindi noi, se voi guardate qui in giro in questa stanza qui, se ricordate queste cose per quanto dovete predicare la gente, non c'è niente qui dentro che sia stato fatto a caso. Zero, d'accordo? Manco un paio d'occhiani, manco sto telecomando, manco sto pezzo di cose è tutto fatto in maniera intelligente, d'accordo? Allora questo ha fatto un calcolo di probabilità, sapete quante probabilità ci sono che l'universo per quanto ne conosciamo si sia fatto a caso? Le stesse probabilità che tu metti un gatto impazzito su un pianoforte e ti suona la nona di Beethoven, (ride) No. <ride> cioè se un gatto impazzito su un pianoforte suona la nona di Beethoven l'universo è stato fatto a caso voi sapete che ci stanno anche i cosiddetti filosofi e scienziati intelligenti no? c'è ancora vivo credo Antonio Zichichi negli anni a te è stato il grande Enrico Medi ecco sul mio sito se volete tutte le chiacchiere le fa niente lasciatele perdere ma c'è una sezione con le catechesi di Enrico Medi Andatevela a sentire che sono degli spettacoli unici al mondo Cioè che ti fa vedere come le sue conoscenze di astrofisica, quella cadenza ci sta al manicomio con 10 alla 31esima, eccetera, eccetera, insomma, ci vuole un po' di fatica a seguirlo, eh, ma che praticamente ti fa vedere come in quest'ordine del creato Dio ce ne sta per forza, capite? Ed è sommamente da stupidi pensare il contrario, che non ci sia. Quindi non pensiamo quindi che, 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 che. che questo quindi non, non contrapponiamo mai cioè quello che invece ci darà la rivelazione adesso poi lo vedremo ci sono proprio dei, dei documenti che li leggo adesso del concilio Vaticano Primo, che dovete saperli non è che Dio esiste perché che Dio esiste ci arrivi pure da solo d'accordo? io quando parlavo ai, ai ragazzini ma ci ho fatto una pratica stasera in chiesa gli facevo vedere non vi piaceva tanto i telefonini no? tiravo fuori l'iPhone e dico, guarda che bello questo bello no? Questo si è fatto da solo. Che problema c'è? Ma questo, in confronto all'universo, non c'è assolutamente... niente. Zichichi ha dimostrato, voi sapete che, la cosa sciocca, no? Sapete che la Terra, a farsi il giro intorno al Sole, eh, ci mette 365 giorni, 6 ore, 21 minuti, non mi ricordo quanti secondi. Voi sapete, se sgarrasse di un secondo l'anno, se non mi ricordo non credo, credo che nel giro di 10-20 anni noi saremmo belli che partiti con un proiettile che esce dall'orbita appena usciamo dall'orbita qualche secondo e implodiamo questo meccanismo così rigorosamente perfetto, peggio di un orologio svizzero considerando anche che la terra che gira intorno al sole in confronto alla galassia cioè... ancora documentario su Sky di quello che conosciamo se noi costruissimo un'astronave che viaggia alla velocità della luce 300.000 km al secondo per uscire dalla nostra galassia e arrivare a quella circostante cioè la via Lattea mi pare che ci vorrebbero 23 milioni di anni alla velocità della luce (ride) quando uno pensa a queste cose ed ecco che qui entra il discorso della cosiddetta teologia naturale o teodicea Mi raccomando, non prendete mai, capite, da. Perché a volte si sentono in giro in certi ambienti anche ecclesiali. Ah, il dio dei filosofi invece noi abbiamo il dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che per carità c'è qualcosa di di vero, no? Ma non è bene fare queste contrapposizioni, come dire, eh, radicalizzanti eh, 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 e un po'. Un po' qualunquista, capito? Un po' da discorso un po' da capito, un po' da perdone, un po' troppo esistenziale, capito? Non è, cioè quando San Tommaso commenta il passo dell'esodo che c'è la rivelazione, io sono colui che sono, io sono colui che sono, te piace o non te piace, non vuoi filosofo Io sono colui che sono, vuol dire io sono l'essere per essenza, d'accordo? in termini filosofici cioè colui che semplicemente è da sempre e per sempre punto eh. e lui dice ma questo è il Dio dei filosofi <ride> ma questo è quello che ha detto Tarrovedo <ride> da Ardente Yahweh a Mosè eh. che te contrapponi cioè se ci arrivano pure i filosofi cioè, capite. ma la capoccia nostra che se uno la fa funzionare per dritto insomma non è che facesse tanto danno, eh. ma l'ha fatta lo stesso Dio che poi si rivela il problema non è questa il problema è come funziona la capoccia nostra se una fa funziona bene o no quindi attenzione poi perché la teologia naturale purtroppo la prossima volta mi porto la cosa giusta per il computer ha come dire una eh, canonizzazione chiamiamola così numero uno biblica perché San Paolo Nelle lettere romani, adesso ve ve la cito, nella prossima volta vedremo anche queste, nel primo capitolo, versetti 19 e 20, dice chiaramente, cito testualmente, In realtà, cito dal 18, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia, di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che di Dio si può conoscere è il loro manifesto, Dio stesso lo loro manifestato, infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità. Quindi voi avrete affrontato anche il problema teologico. La salvezza dei non cristiani? Tutte queste cose qua, no? Certo, il non cristiano, lo sto Signore non è andato a chiedere se è amato il nemico, quello se lo chiede a noi che conosciamo il Vangelo. Ma un non cristiano, gli grande dice, dice, tu perché non ti sei chiesto facendo funzionare il cervello che ci sto a fare sul pianeta Terra? Esiste Dio, o non esiste Dio? Da dove vengono? Perché non hai seguito quel bene non capisci che se dà una cortellata a uno non è una cosa buona perché gliene dà quindi sapete no, che la salvezza anche dei non cristiani dipende dalla universalità della redenzione realizzata da Cristo presuppone l'ignoranza non colpevole del Vangelo e della sua necessità per la salvezza e però anche l'aver vissuto in base ai dettami della tua coscienza e della retta ragione allora sì. Stanno tutti quanti questi se, d'accordo? A questo si aggiunge il Concilio Vaticano I perché sapete, c'è il Concilio Vaticano II che è sacrosanto e rispettabilissimo, ma c'è pure il primo, però. <ride> Ci sono due costituzioni che sono la Dei Filius, soprattutto la Dei, la Dei Filius oltre alla Pastor Aeternus, che dicono testualmente queste cose al 3004, leggiamo soltanto uno: la stessa Santa Madre Chiesa ritiene e insegna, cito testualmente, eh, che Dio, principio e fine di ogni cosa, può essere conosciuto con certezza mediante la luce naturale della ragione umana. Sono, sono espressioni forti, sono, eh, a partire dalle cose create, le cinque vie di Santo d'Aquino, d'Aguino, o quella di Sant'Anselmo, penso che l'abbia studiata in filosofia. No? Infatti, dalla creazione del mondo, cita, cita, cita testualmente le lettere romane in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute, questo è il 3004. Cioè, tuttavia è piaciuta la sua sapienza, tuttavia è piaciuta la sua sapienza. 1047. E bontà a rivelare se stesso nel genere umano. Nonché gli eterni decreti della sua volontà, per altra via, questa volta soprannaturale, come dice l'Apostolo, Dio che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte in diversi modi, ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del figlio. Quindi, che un qualche Dio esista, ci si può arrivare. Che questo Dio sia uno un po' più difficile, ci si potrebbe arrivare, ma la rivelazione ti aiuta, qui abbiamo l'Antico Testamento, a che Dio sia uno e trino non è cosa a cui questo ci può arrivare, ecco che la rivelazione non è un optional, ecco, ma è necessario in questo senso e noi sappiamo che la teologia positiva, non quella naturale, studia la rivelazione, ovvero ciò che Dio ha detto e rivelato di se stesso, giungendo a conoscere ovviamente sempre pur nel mistero, quindi sempre in quel chiaro scuro, l'aurora, chi Dio è, quindi non solo che Dio esiste, ma chi è Dio, in un certo senso, come è fatto, ecco, e come abbiamo appena letto nella seconda parte, del 3004 del dancing adesso vedremo il 3005 questa rivelazione rafforza la conoscenza naturale di Dio e soprattutto svela il fine soprannaturale dell'uomo che in ultima analisi coincide con Dio stesso cito di nuovo dal concilio Vaticano I grazie a questa divina rivelazione tutti gli uomini possono nella presente condizione del genere umano conoscere facilmente con assoluta certezza e senza alcun errore ciò che nelle cose divine non è di per sé inaccessibile alla ragione non è tuttavia per questo motivo che la rivelazione deve essere detta assolutamente necessaria ma perché Dio nella sua infinita bontà ha ordinato l'uomo a un fine soprannaturale perché partecipi ai beni divini che superano del tutto le possibilità dell'umana intelligenza infatti quelle cose, cita San Paolo, che occhio non vide ne orecchio di nemmeno entrano in cuore d'uomo questo ha preparato Dio per coloro che le amano attenz- fate attenzione perché ai tempi del concilio Vaticano I erano ancora i tempi in cui prima dicevano tutte le cose come stanno e poi alla fine <ride> c'erano le scomuniche per cui stare attenti a quello che è in giro perché se qualcuno per esempio dice che il Dio unico e vero nostro creatore e signore non può essere conosciuto con certezza grazie al lume naturale dell'umana ragione attraverso le cose create sia anatema cioè questo è fuori della comunione con la chiesa cattolica significa. No? quindi ecco infine la teologia è chiamata Sermo Dedeo, appunto teologia, noi chiaramente sappiamo, ma noi chiaramente qui in questo corso di teologia ereditare partiamo dalla rivelazione e quindi, fin dalla prossima volta, entreremo in contatto con la Sacra Scrittura per vedere cosa Dio ha rivelato di se stesso. E, e quindi, attraverso la rivelazione, quindi quello che Dio ha detto di sé, noi in parte conosciamo e partecipiamo realmente alla conoscenza di Dio. San Paolo nelle sue lettere dirà voi avete il nus di Cristo l'intelletto di Cristo insomma questa è una frega un'espressione abbastanza abbastanza forte no? tenete presente che poi tutte le altre discipline teologiche tutte mh? Di più? dipendono dal trattato sulla Trinità io se vi se farò anche gli altri corsi di domani questo si vede benissimo per esempio sapete che si parla oggi tanto in ecclesiologia, no? l'ecclesiologia di comunione, Monsignor Pedrocchi a suo tempo ha molto eh, battuto su questo, ma Monsignor Crosata è perfettamente sulla stessa linea come tutti quanti, ma vivere bene l'ecclesiologia di, di comunione, la comunionalità, se voi vedete insomma, anche chi ha scritto su questo, è molto incentrato sulla retta comprensione del mistero trinitario, questo Dio, diciamo così, impressiona un po' troppo, però accettabile, su questo Dio, famiglia che non è da solo, e quindi, come dire, in un certo senso è proprio una necessità intrinseca della comunità come luogo di salvezza. Cioè, Dio, Gesù, non ha, ha costituito la Chiesa così, quindi, o semplicemente come struttura gerarchica, che per carità è importantissima al Papa bisogna obbedienza, al Vescovo bisogna obbedienza, al Magistero bisogna obbedienza, quindi io tutto, tutto sentirete da me, meno che cose contrarie a questo. Però c'è anche la dimensione comunionale, anche nell'obbedienza gerarchica, si parla anche nel codice di diritto canonico, il mio professore a suo tempo, Ghirlanda, ci fece la tesi dottorale di gerarchica comunio, quindi di comunione anche gerarchica, quindi anche di dove entra poi in causa l'autorità. E canonica la potestà e quindi il dovere di obbedienza da parte dei però dentro sempre un orizzonte comunionale che trova nella Trinità, diciamo così, la sua base teologica prioritaria. Bene, passiamo oltre allora, come vi accennavo nell'Antico Testamento, la prima rivelazione di Dio ecco, è la rivelazione di Dio 1. Non è un caso, tenete sempre presente che noi dobbiamo sempre ricordarci, tu dici, scopri l'America, però ogni tanto dobbiamo ricordarci che Dio è intelligente, Eh, che se fare cose fatte in un certo modo, (ride) immaginatevi se in un contesto di politeismo diffuso, anche in Canaan, d'accordo, Abramo, lo sapete la storia mi raccomando, figurate lì c'est. stavano lo sapete che i caronei facevano i sacrifici a, a, a Moloch a Moloch, a Baal, sapete che Moloch e Baal tutti, 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 tutti i nomi di diavoli, di eh, demoni cioè, Macello, facevano i sacrifici umani casino non finiva mai i romani avevano Marte Giove, Saturno, tutto, tutto l'Olimpo figuriamoci nell'Antico Testamento diceva padre, figlio e spirito che eh. <ride> <ride> ha capito? Cioè, non si sarebbe mai concepito, che già è già è difficile per noi concepire le tre persone divine come un solo Dio. Allora, capite, il nostro Signore trova che la situazione, dice, la prima cosa di cui gli uomini si devono assolutamente persuadere è che non c'è sta l'Olimpo, Dio è uno. E infatti si manifesta come Dio uno. E è evidente che questo serviva a radere al suolo il politeismo diffuso a livello universale, d'accordo, non soltanto in Grecia né in Roma. E il paganesimo e tutte le varie forme di idolatria che c'erano questo era un passaggio assolutamente necessario chiaramente quando avviene la rivelazione trinitaria con la pienezza della rivelazione fondamentalmente la rivelazione trinitaria avviene come primo atto evidente con l'incarnazione del figlio il figlio si presenta poi lo vedremo la prossima volta come il figlio di Dio esplicitamente chiama Dio suo padre, parla dello Spirito Santo che avrebbe inviato in termini divini. E quindi, nella pienezza dei tempi, eh, avviene la pienezza della rivelazione, che non è un optional, quindi non è come dire un'aggiunta, ah, sì Dio è uno ma è anche Trino, no, Dio è sempre stato uno Trino, è la rivelazione di questo mistero che è stata graduale e progressiva ma l'essere trino non è un optional, adesso vedremo una battuta acida <ride> che ha fatto un teologo abbastanza famoso negli anni 60 al termine della lezione di oggi, è fondamentale, perché è fondamentale? Perché la pienezza della rivelazione significa dire che questa unità di Dio esiste e sussiste solo nella trinità delle persone, e non è neanche concepibile pensare Dio senza o al di fuori della Trinità. È impossibile, questo cominciato l'oggi a dopo lo vedremo, eh, concepire Dio senza pensare istantaneamente a tutte e tre le persone. Padre, figlio e Spirito Santo. Impossibile. Lo vedremo poi. Questo è l'oroscopo scopo principale di questo corso uno, ma non solo. Ecco, vedremo questo, l'estrema diciamo, importanza di ciò per una corretta idea di Dio. E questo capiremo anche, voi sapete che oggi si parla anche di dialogo interreligioso, per carità, cosa in se stessa indubbiamente positiva, purché non perdiamo la nostra identità è l'importanza cioè non è un problema di superbia o di... cioè perché dal fatto che Dio sia trino discendono delle conseguenze importantissime e dalla non, come dire, percezione ovviamente di fede di questa realtà tipica per esempio del mondo islamico o del mondo ebraico discendono delle conseguenze cioè per noi a prescindere dalla storia Un'eventuale giustificazione teologica di Guerre santa è impossibile se tu capisci bene il mistero di è proprio impossibile, è teologicamente impossibile. Mentre con un Dio semplicemente uno e trascendente non è giusta, non è corretta, ma non è teologicamente impossibile. E infatti queste cose, a volte in frange estreme, certamente eccetera eccetera, ma sono state elaborate. Per noi no, è possibile se capiamo bene la rivelazione il Vangelo non può andare a fare finta di capire, perché poi, sapete, un conto è quello che è, un conto è quello che uno capisce, un conto è quello che può far finta di capire. Questo è un altro discorso. Ecco, ecco. la cosa fondamentale per, per comprendere insomma, queste prime battute è che la Trinità non è un accessorio dell'unità, d'accordo? Quindi Dio è uno e anche Trino, no? È il modo essenziale di essere della Trinità. Cioè anche il discorso sull'essenza di Dio, misteriosa, si comprende a partire dalla Trinità. Quindi non è Dio è uno ed anche Trino, ma Dio è uno perché è Trino. Se uno capirà bene, come spero di riuscire con l'aiuto del Signore e di Maria Santissime, ecco. Qui bisogna fare attenzione perché, eh, da una non corretta idea di Dio, poi dicendo un sacco di, di sciocchezze, no? Quando era in seminario c'era eh, uno psicologo che veniva e cominciava a scherzare su tutte quante le idee strampalate di, di, di Dio che esistono in giro, anche opposte, no? Quindi c'è il Dio giustiziere col mitra in mano pronto che appena ti muovi le fulmina. Ma all'opposto c'è pure il Dio bonaccione, con la, ma sì, ma fa niente, vogliamo se bene, eccetera, eccetera, no? E, cioè, nel senso che molte idee distorte di Dio sono in realtà nostre proiezioni, di come ci piacerebbe che Dio fosse. Ecco, noi invece dobbiamo metterci dinanzi alla, alla liberazione, prendere atto di quello che Dio è e, per, e di quello che Dio ha fatto e lasciare che poi la nostra mente e il nostro cuore siano. E formati, plasmati, uniformati da questo e adeguare, e se c'è qualcosa da adeguare, l'adeguiamo adeguiamo noi a quello che è, capite? Quindi non proiettiamo su Dio le nostre idee, ma accogliamo ciò che Dio ha rivelato di lui. Fai fare molta attenzione a questo qui, eh? perché è un pericolo mh, sempre latente, perché poi ci si giustifica di tutto e di più in base alle, alle nostre strampalatezze mentali. Bene, e nella Trinità sta la differenza essenziale del cristianesimo da tutte le religioni, anche quelle monoteiste. Vedremo in questo corso, oh, guardate che ci sono voluti dall'anno zero fino al Terzo Concilio di Costantinopoli è del 681, dopo di quasi sette secoli, eh? i primi sei concili che sono quelli, diciamo, sono tutti finalizzati alla custodia del dogma trinitario e alla retta comprensione dell'incarnazione, quindi ne parleremo se potete fare quello di Cristologia, ci faremo una bella proprio, ecco, perché sono tutti, su, tutti, perché non capisci bene la Trinità, c'è la conseguenza sull'incarnazione, sbagli qualcosa sull'incarnazione e alteri il mistero di eh, eh, è un macello e se alteri questo, abbiamo finito. Si, vi ricordate il catechismo? Il catechismo che fa che non so mai cosa avete fatto, adesso ti più, però sui libretti delle preghiere le stanno ancora. Quali sono i due misteri principali della nostra fede? Cosa vuol dire mistero principale della nostra fede? Cioè quelli che fanno della nostra fede l'unicum, unità e trinità di Dio, incarnazione, passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Sette secoli di guerre, di, di, guerre, di, di puntualizzazioni a volte faticose, d'accordo, per il concilio di, di, di Nicea pare che Sant'Atanasio insomma... Era bello battagliero, insomma, ecco, di, 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 di puntualizzazione di, di questo, che non sono qui squiglie. Ecco. Non è una battaglia, dice, ma teorica, ma ripeto, è una battaglia. Prima la, la, la verità va sempre difesa. Se Dio è così, così lo dobbiamo accogliere e presentare. Non è il nostro potere. Dio e Trinità, però chi se ne importa? Facciamo che è unità e basta. Non può essere se c'è la pienezza della, della rivelazione. Ma anche perché la retta comprensione di Dio determina mistero principale di tutta la teologia tutto il resto che viene dopo compreso l'uomo non farò a voi il corso dell'antropologia ma, 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 ma la, la Trinità guardate sta destra anche dentro, dentro di noi eh. e non lo dico io lo dice Sant'Agostino lo dice San Giovanni della Croce e tanti altri scrittori che hanno mostrato come le tre persone divine sono perfettamente presenti nelle facoltà spirituali del, dell'uomo Intelletto, memoria e volontà D'accordo, questo è semplicemente un, un accenno perché non usciamo fuori del seminato, insomma dell'oggetto del nostro de... e volontà tre le tre facoltà spirituali ciò che fanno di noi uomini e non animali allora ecco la provocazione di cui vi parlavo Karl Raner, teologo da alcuni ultramato. Da altri meno, <ride> D'accordo? sapete che si sono combattuti eh, il primato, diciamo così, della, del primo della classe negli anni 60, 70, 80, 90. Lui è Fonbaltasar, no? Quindi c'erano che chi, 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 il mio professore di teologia fondamentale era Fonbaltasariano quello di teologia taumatica e tra l'altro adesso è segretario della comunicazione della fede perché era Luis Ladari, era raneviano, gesuita, convinto. Comunque, comunque questa provocazione, lui diceva, se si togliesse il discorso della tenità sulla tenità non cambierebbe di molto la fede di molti cristiani cattolici. È una provocazione. Più che una provocazione. Ma provate un attimo, provate anche a pensarci, non, non, non lo dite qua perché non lo voglio sentire io, eh? poi parlate col Padre Spirituale, d'accordo? io che rapporto ciò con le persone tantissima Trinità, cioè, e questo grande mistero che cosa comporta nella mia esistenza, nella, nella mia fede, no? Per esempio la, la liturgia è assolutamente rispettosa dell'ordine trinitario, no? La liturgia è il sacerdote si rivolge sempre al Padre per mezzo del Figlio e allo Spirito Santo in tutte le preghiere, in tutte le, le, le formule eucologiche della, della liturgia. no? C'è un motivo per questo qui. E, voi sapete che la eh, l'ex orandi, si dice in, in, in antico, è eh, l'ex credenti, cioè se tu fai attenzione profonda alla liturgia e all'ordine che segue, basterebbe che facessi somma attenzione alla liturgia che ti risparmi il corso di liturgia trinitaria perché da quello che la chiesa da come prega la chiesa capisci quello in cui la chiesa crede ecco però questa è una provocazione diciamo che voi che dovrete anche in parte essere nei limiti delle vostre competenze insomma ausilio per le altre persone dovete capire anche i risvolti anche come dire, spirituali ed esistenziali della nostra fede nel Dio Uno e Trino. Allora, spesso nella trattazione antica ecco, si è privilegiata più la dimensione dell'unità che quella della Trinità per ragioni contingenti, teologiche, altre volte storiche. Noi ne pa- pa- parleremo di, di alcune cose, no? Vi faccio una provocazione, proprio nel corso, se io vi dicessi, quali sono gli attributi? propriamente divini, ce ne sono quattro eh? cioè quelle cose che Dio ha e noi no che fanno di Dio? Dio <ride> sono quattro l'antico catechismo di San Pio X c'erano belle, tutte quante elencate, e bisogna saperle però, bisogna ricordarseli e ve le dico oggi in forma sistematica, e, o, sistematica. ad elenco l'onnipotenza l'onniscienza l'eternità e l'immensità sono quelle quattro cose che c'era Dio non no, perché io non sono onnipotente, d'accordo? Non posso cioè non mi basta volere per fare, d'accordo? Assolutamente. Secondo io non sono onnisciente, quindi non soltanto che non conosco tutte le cose che sono di tutte le creature contingenti, ma Dio conosce anche tutte quante le cose che potrebbero essere e non saranno mai. Conosce anche i contingenti possibili, come dice San Tommaso poi Dio è eterno le nostre anime sono immortali ma io non sono eterno io, io non sono colui che sono perché io sono nato il 18 settembre del 1971 cioè, noi abbiamo una data di nascita quindi il, la nostra esistenza comincia in un punto determinato del tempo ma Dio no provate a pensarla questa. Provate che la, la, la trascendenza di Dio è proprio mh, manifesta nell'eternità perché la mente umana non può concepire una cosa che semplicemente è, cioè che non soltanto che non c'è una fine, ma non c'è un inizio. Vedete, i ragazzini a catismo, le pare queste cose che qua, dicono, ma com'è? Ecco poi se... E... Ma Dio a lui, chi l'ha fatto? Dico. <ride> la domanda non è perché no, la, la, la nostra mente non può concepire qualche cosa che non abbia un'origine, perché è una mente è limitata. Ma Dio eterno. Uno che bestegna, d'accordo, quante risate che si fa a nostro, nostro Signore, no, veramente come dice Gesù in croce, dice, fate perdono perché non sanno quello che fanno, oh. oppure l'immensità, Dio è in cielo intero e in terra, non in luogo, cioè Dio è presente tutto e dappertutto, oh. guardate i documentari 3D di Sky, è grosso universo che conosciamo noi, cioè che siamo arrivati noi con i nostri telescopi che vanno a vedere a qualche milione di anni di luce di distanza. Oh, è grosso eh? Capite? pensare che Dio è tutto dappertutto presente con la totalità dice Tommaso, della sua potenza, presenza ed essenza in tutte le cose Insomma, e tutte immediatamente e direttamente soggette al suo volere per cui io sto parlando adesso perché Dio me lo permette se no non parlerei anche se non ci pensiamo mai il mio cuore batte perché Dio lo vuole se no non batterebbe Ecco, capite? Questi due aspetti però vanno tenuti insieme. Noi cercheremo, nel nostro percorso, di avere sempre un occhio con la Trinitas in Unità e l'Unitas in Trinità. Okay? Accentuando, perché è la quidditas, diciamo così, del nostro Dio, la dimensione trinitaria. Un altro teologo un po' chiacchierato oggi, che dovrebbe essere Casper se non ricordo male, no, sapete, chiacchierate o non chiacchierate, voi sapete che questa è indubbiamente un'affermazione da, da condividere, Trinità come grammatica della dogmatica, quindi sapete no, che noi per, 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 per imparare a parlare dobbiamo la prima cosa a parlare, da studiare è la grammatica, d'accordo? poi pure un'analisi logica perché non dovremmo... <ride> Però, se non studi la, la grammatica, no, non puoi proprio parlare, d'accordo? La prima cosa che studiamo alla scuola elementare è la grammatica, ecco senza questo, tutto quello che fa parte della cosiddetta teologia domatica, Che è voi sapete, sono dottorato in teologia automatica, sono stato sempre un, un, un amante perché è tutto quello che ci è stato rivelato e che dobbiamo credere, d'accordo? Che Dio ha rivelato. Si dice nell'atto di fede che farete esattamente ogni mattina e che la Santa Chiesa ci propone a credere. Ma i due misteri principali della nostra fede, il primo, l'unità e la dignità di Dio. Quindi senza essere pratici, padroneggiare questo primo fondamentale aspetto, tutto il resto della dogmatica cade e questo cercheremo di fare durante il nostro percorso. Ecco, siamo stati fedeli alle consegne perché... Siamo entro i 45 minuti, quindi prima, questo primo nostro incontro sarà un pochino più breve, appunto perché è introduttorio. Ecco. La prossima volta cominceremo a vedere subito e... la Trinità nella Sacra Scrittura. Penso che in una o due lezioni, perché non occorre insomma, dire troppe cose, ce la dovremo fare e poi andremo, ecco lì ci fermeremo un bel po' a volare nelle grandi definizioni di fede dei, dei concili, e dei simboli che ci aiuteranno a entrare bene dentro il mistero di Dio 1 e 3. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito e il Santo. Pi- e ha- per noi, per ciandi, perullah- NAJ- Ti ringraziamo, Signore, tutti i tuoi benefici, tutti i tuoi benefici, tutti i tuoi che vivi a nei secoli. Amen.